0: 好，呃，各位听众朋友，大家晚安，大家好，呃，欢迎收听今天的公事好好说。那我是今天的节目主持人，中山大学公事所谢正勋。那我们每个礼拜都会有一个，呃，跟我们周遭生活，呃，有息息相关的一个公共议题哦，提供给各位听众朋友，呃，有一个比较。呃，这个通盘的了解，那甚至是可以有一些思考的，呃，一些方向哈、哦，让大家来关心到底有什么样的公共议题发生在我们的生活周遭哈、哦。那我们今天要讨论的主题啊、呃，叫做生活中的无形杀手啊、哦，叫做环境荷尔蒙现行。啊。那环境荷尔蒙这件事情，呃，我不晓得各位听众朋友有没有。听过啊，或者是有所了解。那对我来说，其实当然、这个，这个这个呃，很特别的名词啊。哦那我想好像也跟我们也都会在生活中有所接触，或者是呃会受他所影响，所以感觉起来有点可怕哈、哦。不过我想就是透过今天的节目啊、哦，可以让各位听众朋友可以多一些的了解。好，那首先呢，我要介绍一下今天我们呃邀请的来宾啊、哦，那呃也请呃我们两位来宾来跟呃观听众朋友打声招呼啊、哦。首先第一位我们要。邀请到的是，呃，中山大学啊、哦、公共事务管理研究所呃林兴沛教授
1: 。各位听众朋友，大家好。哎、欸，
0: 林老师好。那林老师也是我们这个中山大学管理学院的、啊、永续社会责任办公室的主任哦、啊，所以呃，在跟这个环境啦、啊、呃永续这一块哦、啊，这个是有非常非常深厚的一些研究跟呃经验来跟听众朋友来做分享。那第二位呃，我们邀请到的来宾是来自高雄长庚医院急诊医学科郑富人医师。
2: 各位听众大家好。
0: 哎， hey, 郑医生好，郑医师好哈。那今天我们有两位来宾啦哈，一位当然就是来自于学界，那一位来自于我们这个呃，在这个医界。好，这个当然呃也是跟我们呃健康有关系啊。好、哦，所以大家知道说这个环境荷尔蒙这件事情啊、哦，这个就会有很多很多的值得来好好了解的一个这个面向。好。那所以，到底这个环境荷尔蒙到底是什么哦？那等一下在节目中会会请呃来宾来跟各位做一些说明哦。那不过，其实当然我刚才说这个是有一点呃，有点可怕的事情了，然后当然。当然了，其实我们希望说这件事情，如果可以来做一些，呃，这个有效的控管哦，也就是说，我们可以不要接触太多哈，那尽量避免哦，那也许也许就不会造成很大对我们的健康的一些损损害哈。那所以在我自己做了一些这个资料的这个阅读啦，看了一下，诶、欸。原来现在有很多像譬如说，呃，早产呐，啊，或者是呃，性早熟啊、呃，或者是一些学习障碍，甚至好像是跟一些呃，这个生殖的部分有所影响，或者是阿兹海默症，或者是癌症，这个好像有一些资料有显现显现这样子的一个呃。这个原因了哈，好像跟我们今天会谈的有一点关系，那所以这感觉起来就会是一个影响层面非常非常的广。那我又看到有一些的资料又又呃这个显现出了哈，就是说这个好像我们最常在身边会出现的。这种材料叫做塑胶，哦，好像也会是一个跟这个所谓的环境荷尔蒙有关系，所以不管是塑化剂哦，之前大家可能都会有听过啊，塑化剂或者是防腐剂，哎、欸，好像也很多很多会在我们生活周遭都会出现的东西，所以这些这些呃，我们说这叫隐形的杀手了哈、哦，那它影响的从。从小孩子到大人到老年都有关系，所以它到底会产生的危害啊，或者是影响，那甚至是在我们的国家政策里面，到底有没有什么的一些管制的措施啊、呃？我想就借由我们今天的节目哦，来让各位听众朋友可以好好的了解一下。好，那首先。呃，首先我想要先请教一下，就是呃，林先佩老师哦，就是我想请教您，就是在这个呃生活中，到底有哪些现象会跟这个环境荷尔蒙有关？那到底呃，刚刚我说明的可能不是那么的完备啦。我到底环境荷尔蒙是一个什么样的东西
1: ？好，呃，谢谢。那环境荷尔蒙简单来说，就是一些呃……人造的化学物，但是它会，它的特性会模，有点很接近我们人体本来有的荷尔蒙，所以它会模仿这种荷尔蒙，扰乱我们整个内分泌的这个系统啊，造成一些问题。那其实他们现在大概到处都是啊，呃，我们比较呃熟悉，有时候会看报道提到的大概是大豆新多氯联苯、双酚 A 跟塑化剂啊。那有些我们可能比较陌生的。呃，比如说这个有机磷系的这个阻燃剂啊、哦，那这个也是在长庚这个他们医疗团队的一个呃，这几年有非常花时间去研究一个蛮蛮专业的一个一个东西，所以今天等一下这个医师会提到这个部分。嗯<哼>那大药化它其实呃呃最常见，比如说在焚化炉的排放的废气啊、哦，那当然我们在食物链里面在，在乳牛就是我们喝的牛奶这个牛哈，就是那个乳牛、鱼类等等的身体内会有累积。那多氯联苯，其实在很多年前已经呃，在发现到很多食物链里面有，包含在北极熊身上也会验出这个多氯联苯，所以这个一直在食物链里面在流窜的这些化学物。那双酚类呃，英文它就简称叫做 P P 呃 B P, P A 啊，呃也叫做分甲烷。那它一般会用在我们很多的现在的这个运动的水壶啊、餐具。微波炉的这个容器，还有食料啊，这个饮料容器等等。那塑化剂呢？大家也比较熟悉，因为这前几年的新闻的关系。嗯。那它通常会添加在那个呃那个性质比较柔软的一些塑胶制制制品里面，比如说前几年我们这个一些 PVC 的保鲜膜里面就有这个塑化剂。那现在都已经禁用了。现在现在现在，现在如果你这一两年买，大概买就会比较安全啊。那如果你。十年前还用到现在还有，那里面大概就会有。OK， 那有机磷的阻燃剂，那它主要是呃避免这个东西呃，就是比较让它比较耐高耐一点高温，不容易烧起来呃，所以它用在这个建筑、家居、很多电器的电子产品，还有纺织的这个产品上面啊、哦。那以上这些的环境的荷尔蒙呢，它主要是呃从食物还有容器的啊进、哦、入人体。哦、嗯，等于有点从嘴巴进来，但是呢，也是它也有可能会透过皮肤的接触进入人体。哦、嗯
0: ，是哇，这听起来确实是蛮蛮多多元的一些来源哦。当然，包括可能这个跟我们生活蛮贴近的。刚、嗯、才讲到有一些呃，可能就是我们在运动中的水壶以前了，然、哦、这好像也会产生，然后这些。呃，什么多氯联苯啦，吼、哦，这些好像，呃，不管刚刚林老师有谈到，不管是吃的，还是就是从嘴巴进来的，还是从这个，呃，这个皮肤接触的，好像都会有。所以哇，这个确实在生活中哦，是会有很多这个环境荷尔蒙的这个呃接触的可能性。好，那我想。刚刚有谈到，就是我们的长庚呃医院这边的团队哦，有我们这郑医师啊，来跟我们呃，我想请教一下，就是那呃，就您的这个观察，那这个环境荷尔蒙，就是呃，还有可能还有哪些了哈？可能就这个是这个可能在现在这个部分，那民众呢会呃，也大概多会从哪里去接触到这样子的一个东西？
2: 哦，那<咳>那回答这个问题之前呢，我们现在了解一下什么叫做环境荷尔蒙？是它事实上就是所谓的环境内分泌干扰物。嗯<哼>，那就是说这个一个外来的物质，那它会影响到荷尔蒙的合成、分泌跟它的功能的，那都可以叫做是环境荷尔蒙。那呃，这个在我们的环保署的毒物与化学物物质局呢，它一共把它分作四类去控管。那第一类呢，就是一些难分解的。第二类是产生一些慢毒性的，就像刚提到的一些多氯联苯，还有像一些这个多溴联苯醚的一些阻燃剂，也是在这一类。那另外呢，就是第四类呢，就是像一些呃具有一些内分泌干扰的这些物质。那也就是说，所谓的这些环境荷尔蒙，是第一类、第二类跟第四类的都属于这一块。那呃化这个环保局呢，一共这个列管的化合物呢非常多种，有上百种的化合物都可以叫做是环境荷尔蒙。那这些环境荷尔蒙呢？就是说，它在呃使用上是把它添加在一些物质里面。譬如说，以塑化剂来说，就是说我们的塑胶呢是聚乙烯或者是聚丙烯。那这个化合物它本身是硬的，但是我们使用上的时候，我们希望这个塑胶是可定一些软的，譬如像一些水壶啦、保特瓶，我们希望它是软的，所以就会加一些这些物质，就是所谓的塑化剂。好、哦，那就加到这些物质里面去。那譬如说，像我们的阻燃剂，就是说我们电脑会高温，但是我们并不希望它燃烧起来。嗯所以，我们就会加入这些阻燃剂，好到我们的这些电子产品，还有像是我们啊建筑的时候，建筑材料里面，我们也不希望它燃烧，所以像一些建筑材料，还有一些装潢的一些东西，也会加这些阻燃剂。那这些阻燃剂呢，它就会慢慢的挥发到我们的空气里面，那吸附在我们的空气里面的所谓的这些灰尘的上面。所以说，呃，这些我们空气灰尘里面，事实上都有这一些阻燃剂。嗯、那也就是说，当我们在呼吸的时候，事实上都有在铺入到这一些有机阻燃剂，或者是其他的阻燃剂这样子。好，那么这些东西呢，到达环境啊环、呃、境去了以后呢，那它可能就会啊、呃，经由这个雨水，然后再进这个雨水下降下来，再到我们的环境里面，然后我们的人体呢，会因为这个呼吸吸入。好，把它进到身体里面，或者是我们的皮肤接触到一些脂溶性的一些环境荷尔蒙，它就会因为接触的关系进入我们的人体。那再来呢，就是说一些生物累积的效果，就是说。哦、呃，这些脂溶性的物质会在底泥里面，然后呢，这个小鱼在吃一些呃食物的时候呢，就会把这些底泥吃进身体里，然后这些呃黄金褐锰就会在小鱼的体内，然后大鱼再吃小鱼，哦，它就会累积到大鱼的体内，嗯、<哼>然后我们再吃大鱼，就回到我们的身体里面，哦，所以说从这个。吸入或者皮肤接触，或者是吃进去，我们都无时不刻的都在铺露这一些环境荷尔蒙。那么，在一些文献里面，我们都可以看到，像刚刚提到的大鱼小鱼嘛，那像一些鱼类里面都可以验到这些塑化剂、阻燃剂，鱼的体内就可以验到。那像一些海鸥是吃鱼的嘛，海鸥的体内也会验到这些塑化剂、阻燃剂。那在我们的人体里面，像我们去收的一些案子，那也可以在人体里面去验到这些塑化剂、阻燃剂。那甚至呢，在我们的一些期带血，哦，就是妈妈给小朋友的这个期带血里面，也可以验得到这一些阻燃剂、塑化剂。嗯、那也就是说，从我们出生之前哈，就在做这样的一个铺路，嗯、出生以后也是继续铺路。所以事实上是无时无时不刻都在铺路这样的一个环境荷尔蒙。嗯
0: 哼。哦，是，所以呃，听听完呃，林老师跟郑医师的一个说明哦，当然大家可以知道说，这个环境荷尔蒙确实是一个呃人造的一个化学的物质，那从很多的途径都有可能会。会接触到，刚刚甚至是从从甚至从我们还没出生到现在一直持续都有可能，因为我们会用一些塑胶的制品嘛，哈、哦。那这些添加剂啊，或者是在空气里面的这些粉尘，或或者是说我们吃的，从这些所谓的呃食物链。的过程里面可能都会有，所以当大家先知道这件事情，也就是说，环境荷尔蒙它呃，就诚如这个郑医师所谈，它可能嗯，这个无所不在哦，确实有很多很多的这个接触的可能性了哦，当然。听起来确实是呃有点让人家担心了啊、哦。那不过当然确实现在大家已经也有一些一些的做法哈、哦，包括可能刚才谈到塑胶的问题，要做一些减速啦。哦，甚至是呃，这个台北已经有一些已经禁用手摇饮的那个塑胶的这个部分哦，塑胶杯，所以当然其实我们也会知道说，哎，这个荷尔蒙，呃，这个影响所及啦，哦，很大。好，那我想接下来应该呃，大家先知道哦，它到底在哪里啊？环境荷尔蒙到底在哪里这件事情？那接下来可能要先再来了解一下。到底我们谈了这么多哈，我开始在一开头的时候谈到这个环境荷尔可能会造成的一些病病症，呃，有些病变的问题，不管是早熟、性早熟啊，或者是到老年的这个有点像是失智的这种概念，好像在一些相关文献都有谈到它。这个环境荷尔蒙都会影响，所以我想就是请教，呃，这下我想请教呃林老师啦，哈，就是对你的观察或者是相关文献，到底这个环境荷尔蒙实际上哦对我们产生什么样的危害？不管是呃从可能短期到长期的影响，到底会会有哪些
1: ？好，我先说一下，待会再请郑医师再补充那个<是>呃。其实每种环境荷尔蒙的影响都不太一样啊、嗯。那有些甚至可能目前没有很明确的结论，因为可能，因为我们科技发展的很快啊，三步五十都有个新的化学品出来啊，嗯、所以有时候我们跟不上这个东西。那呃，但是我们有的有些危害也是跟我们呃怎么去接触这些。的有多少机会接触这些的化学物啊？还有暴露时间的长短也会影响到那个后果不一样啊。所以，呃，那像大乌星它已经是被归类为这个致癌物，那是比较明确的。<是>那刚刚提的双酚 A， 那它不是致癌物，但是会影响到生殖发育，甚至可能导致这个肥胖、糖尿病跟心血管的疾病啊。那呃，那有时候他们在短期内那个那个影响是不明显的，看不到。甚至到了个、呃，其实可能，但是长期的结果，这个影响可能很可怕。就是说，可能到了妇女怀孕，啊，那慢慢才发现，原来个胎儿是发育不全的啊、哦。所以他的影响可能是几，可能是隔了一代，或者说可能要一二十年以后你才看到那个东西啊、嗯嗯哦。那所以呃，基本上来讲，我们就要要更，有时候只好用更谨慎、更小心的发态度去面对这种风险。嗯嗯，那呃，但我们说，虽然说它的影响有时候不不是很明确，但是至少有呃，我们说孕妇、年轻的妈妈啊、哦，这个是要特别要注意啊、哦。比如说刚刚提到吃带血里面会有燕道芥的成分，那还有某些的职业的人士也应该多注意。那从文献上面来讲，呃，以刚刚提到那个阻燃剂，就是有机磷的阻燃剂来讲，那呃，有几有几个行业在文献里面是已经。的被发现倒是比较高高风险一点，比如说地毯的铺设，嗯，因为地毯里面就有阻燃剂啊、嗯嗯。有些化学品的制造，还有泡棉的制造，泡棉里面也有阻燃剂啊、嗯。还有呃，处理这个电子的废料的，呃，还有一个很普遍我们看到的行业就是那个美甲美发的、嗯、<哼>这个行业，呃，那个风险都比较高啊、嗯。还有一个我们可能也没有想到，就是健身房的健身教练哦。他们都是比较这种职业，都比较容易接触到这种可燃剂
0: 。健身房是因为它
1: 阻阻对阻燃剂对
0: 健身房是因为里面的那种陈设吗？还是
2: 呃，那个健身房的部分哦、喔，<對>主要是因为现在健身房都会铺一些塑胶的软垫哦，<對>那我会在上面做一些活动。哦、那这些塑胶软垫本身它就有加塑化剂，<是>那塑化剂呢，它本身是脂溶性的，所以你皮肤接触到的时候，它可能就会进入人体。啊哈！在、哦哦、这些塑胶软垫本身，它可能也有加一些这个阻燃剂、嗯<哼>哦、所以它、呃、本身健身教练啦，或者是像一些瑜伽教练，那常在这个软垫上做一些活动的，它、嗯、<哼>本身接触到这些的风险也会稍微高一些，高
0: 一些。好，所以就像刚刚林老师有谈到，就是像地毯这样子，或者是软垫啊，这个都会确实会产生蛮大的这个影响性。
1: 对对，對好。那这个影响其实刚刚说，其实刚刚那些的公人其实、呃我刚说那个研究，它其实是从工人的手上去检验，或者他们吸入的空气去检验，都验到这种我们说的这个阻燃剂的成分的，所以它会透过空气跟接触会去传播。哦
0: ，是，对对，所以我想有一个重点就是当然。呃，我们谈这个环境和我们接触的管道非常的多样，然后不过这个危害确实就要决定在它是哪一种类型，然后或者是接触的时间的多寡长短，那这个呃才会来决定它的这个风险的高低啦。OK， 好，嗯、那当然同样问题我也请教一下郑医师啦，对，就是呃同样的问题，呃，您怎么去呃这个？这个告诉我们，就是我们这个危害了哈，这个环境荷尔蒙实质的危害到底到底是有哪些这样子
2: ？好，但事实上，环境荷尔蒙的这个健康危害的话，我们大概可以从出生前开始。开始谈了、啊，那我们刚好提到说，奇碳鞋面都有验到一些塑化剂、助燃剂嘛？那这些有些研究就发现说，哦，那这些铺路的话，它会跟一些怀孕的周数有关，就是说这些人会比较倾向会比较高的人，他会比较容易早产。然后呢，跟小孩子出生出来的体重呢，哦，也会有一些关联性。那再来呢，就是跟他一些雄性呃发育的一些构造，譬如说他引睾症的机会会稍微高一些，那尿道下裂的这个可能性也会稍微。高一些，好，这个是出生前的暴露。那出生以后暴露的话呢，我们发现说这些暴露浓度比较高的，那小朋友的一些生长发育。也会受到一些影响，那包括说，呃，像一些情绪上面的控管，就是情绪比较容易激动这一些，那跟他的，譬如说认知功能的一些发育，哦，也会有一些关联性。那再来呢，就是说环境荷尔蒙呢，它可能会影响到一些生长因子的一些分泌。那这些生长因子本身呢，它跟我们所谓的 ADHD， 就是过动、嗯、<哼>注意力不集中这一群的小朋友，它的一些发生风险也是有一些关联性。然、哦、也就是说，它对于这些小朋友的神经症。认知，好，呃，还有他的神经发育、情绪，甚至是这个过动的方面呢，他都会有一定的一些影响。这样子，好，那这个是小朋友的出生到发育。嗯那对于我们成人来说的话呢，呃，这边可以提供两个我觉得蛮有趣、有一点点惊悚的研究给大家。嗯<哼>那第一个呢是巴黎的捐精资料库哦，就是有的人他有一些生殖需求，那所以他们会去呃捐精。那捐精的是显然然都是健康的男性嘛。嗯<哼>那这些健康的男性的精子呢，那我们去统计它从一九七三年到一九九二年这二十年间，精子的数量下降了多少？下降了四成，嗯，也就是说，在一九七二、七三年，这个每一个单位里面，它的精子数量有一百只的话，现在一九九二年去验，可能剩下六十只。那现在剩多少不知道？那这个东西也被大家认为说，这可能跟这个环境荷尔蒙是脱离不了关系。那第二个呢是癌症。那我们知道说，癌症一直在台湾都是十大死因之首。那事实上呢，从台湾从1990年到2018年这三十年间，肝癌、胃癌、大肠癌这些大家耳熟能详癌症，事实上都逐步的在下降。那因为健康检查的关系啦，各方面的因素都在下降。那哪些癌症在上升呢？内分泌相关的肿瘤，包括说像一些甲状腺肿瘤、肾上腺肿瘤、乳癌、肺腺癌、子宫内膜癌这些。跟内分泌相关的肿瘤，事实上呢，它的这个发生风险呢是逐步的在提升，哦，逐步在提升，这个是一个比较中长期的影响。那么另外呢，就是像一些呃雄性生殖功能，刚提到精子数量的部分，嗯，还有一些研究是发现说，如果你体内的这些环境荷尔蒙，譬如说塑化剂。还有刚提到的有机卤主烷剂，或者是多溴二苯醚阻燃剂，这些浓度比较高的时候，它的精子的功能、精子的这个形态或它的它的功能性会比较差一点。好，那这个是发育成人的部分。那还有没有一些这个更长期的影响呢？有。那在一些动物实验里面，我们甚至可以看到有所谓跨代的影响。好，什么叫跨代呢？就是说我们在动物实验里面给妈妈的这个。大树铺入这个呃一个塑化剂，那结果发现呢，他的小孩哦生殖功能受到影响，然后呢到他孙子这一辈生殖功能也受到影响，甚至到他曾孙的这一辈，他的生殖功能还是受到影响。也就是说，他跨越了啊、哦、一个世代这样的影响，我们在动物实验上看得到。那。在人体上会怎么样？这当然没有办法去知道，但是看起来呢是有这个风险，看起来是有这个风险。所以也就是说，呃，我们不但从出生之前就会附入到出生之后也一直在附入，而且呢，从出生到生长、到发育、到癌症，甚至到下一代，都可能会有一些健康危害。嗯哼嗯嗯嗯，哇，听起
0: 来真的是呃，这个环境荷尔蒙的影响啊、呃，确实是蛮。蛮大的哈，确实蛮大的哦。从刚刚前面一开始，大家知道的这个接触的途径的有哪些，然后到这个它的影响，包括呃，确实从出生呃出生后到这个成长的阶段，到后续啊、呃，可能就是呃这些癌症的生成。所以刚刚刚有刚刚郑医师有谈到这个癌症的这几种类型，感觉起来好像也是在台湾算是蛮前十、蛮前面的，是不是？呃。这些癌症的这些呃类型，像
2: 呃这些癌症的话，那其实在台湾最常见的还是肝癌啊，啊、哦呃、还是这些胃癌、大肠癌这一些是。但是这一些事实上，它的你如果看趋势的话，嗯、<哼>事实上它是往下走的啊。哦、因为呃胃镜嘛、大肠镜，现在我想大家都是一个健康检查会常做的一个项目。但是内分泌的肿瘤，事实上它是串生的非常快哦，窜升的非常快。譬如说像子宫内膜癌，
0: 嗯、<哼>那现
2: 在可能是十年前的十倍以上。发生率可能是十倍以上，但是这个东西是怎么来的？目前还没有办法去验证它的一些关系。对对对，但是看起来它跟一些环境荷尔蒙的铺路是有一些关系，哦，是有一些关
0: 系。至少这个影响是算是蛮显著的，对对对。哦，所以确实让大家可以知道说，这个环境荷尔蒙对。呃，不管是我们的生理啦，然后或者是呃，在情绪认知上面，然后呃，这个包括一些这个病症啦，然、哦、后这个都还蛮可怕。尤其是刚才所谈到的这个生殖的这这个部分，尤其是我们现在也是在谈，哎，少子化、啊、这个。那我也不晓得有没有有没有一些很很很明确的去研究了哈、哦，这个也是不是有关系？因为刚刚谈到那个呃精子都减少了这个呃四成这样子的一个概念哦，其实好像。对，现在讲到这些，好像都蛮多它的一些关联性哦，就是包括呃这个生殖的问题啊、哦，包括或者是这些癌症的生成啊、哦。那我想这个影响了哈，这个危害啊、哦，让大家知道说，哎，那我们今天为什么要讨论这个呃环境荷尔蒙这件事情？对，那虽然虽然大家也许乍听之下，这个环境荷尔蒙这样的一个名词，感觉好像很专业，啦，后就很很很可能以前也许没有听过啊。那但是可能在里面所形成的一些东西，大家却是耳熟能详的，譬如说呃，以前早期的戴耀辛啦，啊，塑化剂啦，啊，多氯联苯啦，然这些其实我们以前也许都。听过啊，也许都听过。其实，它就是我们现在所要谈到的这个环境荷尔蒙，那对我们人体的，甚至是跨代的影响哦，其实是更、更、更多、更多的。OK， 好，那。呃，在休息过后哈，等一下我们回来哈，会来让大我们再聊一聊，到底要怎么样去降低呃接触环境荷尔蒙的这个风险呢？等一下会由我们两位呃专家啊哈，来跟各位听众朋友来做一些分享。好，那我们就节目呃先暂时先休息一下
2: 。走进时光隧道。你探索。
0: 这是我新学
1: 会的菜色，
2: 你看看。哦，打抛猪金沙豆腐，铁板牛柳入酿鱼。哎、呃，奇怪，怎么都没有鸡肉鸭肉啊
1: ？哎呦，老公，你知道吗
0: ？最近流行禽流感呐、啊，所以我特意去学了其他菜色，避免用到鸡肉鸭肉。
2: <笑>老婆不用怕，其实啊，只要平常不要随便接触鸡鸭禽类，不要擅自走私禽鸟，并且远离禽流感疫区就对了。如果真有必要接触，只要把手洗干净，肉类、蛋类有煮熟吃就没问题了
1: 。哎呀，老公真是聪明
2: 。还有禽流感期间，政府也会提醒家禽业者要多加消毒管理，鸡鸭不可混养，发现疫情要尽速通报。万一有感染呢，政府也会有补助的。千万不可以随便丢弃病死家禽鸟类，查获可是会被重罚的哦。
0: 鸡鸭肉熟食不接触禽类，远离禽流感。以上广告
1: 由行政院提供
2: 。哎、欸，豆皮，你的气色怎么这么好啊
1: ？有运动啊，而且我的大脑也有在健身哦。什么？大脑也需要健身？阅读就是大脑的力量训练啊。可是书这么多，我不知道怎么选呢。上网搜寻 Open Book 阅读日，每年帮台湾精选最重要的年度好书。2022 Open Book 好书奖。打开来读
2: ，有人陪
1: 你。全台书店、图书馆、县镇开展中。以上广告由文化部提供。尊重多元性别，共创平权世界。大家好，我是郑以农。你现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。大家好，我是马偕儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境。请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障
2: 。以上广告是由教育部提供
1: 。随时陪伴着你，你最后的
0: 好，呃，欢迎各位听众朋友，呃，回到我们的节目现场，呃，我是今天公视号说的节目主持人谢政勋哦。那我们今天谈论的主题是关于这个所谓的环境荷尔蒙。那当然，我们今天把这个前面的主标叫做“生活中的无形杀手”了哈，呃，听起来蛮蛮可怕的哈。不过我觉得，呃，我们总是要。呃，这个面对了哈、哦，在生活中的这些可能对我们的心理啦、生理啦，尤其是可能看不到的哦，这样子的一些影响，但是它却是存在在我们的这个生活周遭。那不过，这也是一个相当重要的公共议题了哈，因为它可能包括呃，蛮大众跟我们常常会使用的塑胶。哦，这个塑化剂，呃，有关系，或者是阻燃剂，包括有很多人的家里会用到了一些呃地毯呐、啊，软垫呐这些，尤其是这个，尤其是家里可能有小 baby 的，可能也会铺一些软垫呐，让这些小朋友在上面不会被受伤哦。所以那个真的也是要注意一下这些呃产品的这些原料啦，哈，或者是有没有添加哦。好，所以当然在。生活周遭里面都有可能无时无刻哈都会呃接触到这样子的一个人工人造的化学物质，然后影响到我们的这些内分泌的问题，然后甚至会产生很严重的一些病症。那当然，这个有很多的资料在网络上，其实都可以呃看到，因为大家都很关注了哈，越来越关注这样子的一个所谓的环境荷尔蒙对我们的影响性，所以我想接下来哈，这个我们要来呃了解一下，就是到底要怎么样去降低它对我们的一些呃影响，因为刚刚。呃，林老师有谈到吗？虽然对他会产生了一些危害，不过可能还要取决于就是，呃，接触时间的长短啊，或者是呃接触的类型啦、啊。哦，那当然才有可能，不是说一定都。都有很非常非常严重了哈，所以我们当时还是要去控管好啊，这样子的一个风险。所以我想请教一下，就是呃林老师这边，目前台湾的这个政策端这边呢哈，哎、欸，到底有没有什么预防或者是呃管理的措施呢
1: ？呃，有的哦、呃。那政府对于我们环境荷尔蒙的个措施，大致上大概个可以有四类嘛，一个就禁止管制。宣导，还有就持续的这个关注跟鼓励研究。那禁止就是完全不能用啊。呃，管制就是定个标安全的标准，在这个标准以下可以使用这样子。那像环保署在二零零九年就已将呃把这个双酚 A 呃列为第四类的毒性化学物质。那呃，肺福部的这个呃食物药理、呃、食品药物管理署在二零一三年就规定。这个婴儿的奶瓶不得使用双酚 A 的塑胶材质啊，因为以前呃，像我这个年代，我也说现在可能四十岁的人，大概以前都喝了不少这种奶瓶装的这种奶粉呢、哦。那但现在二零一三年开始就已经禁用。那呃 ，PC 材质的塑胶食品器具、容器、包装等等，它也有标准，就是不能呃，它的。溶出的标准量，呃，是不能超过零点六个 ppm， 就是呃换算差不多千万分之六了啊，就这样一个浓度啊。那所以整个奶瓶，因为见到小朋友那、這个婴儿，所以他就完全禁用这个呃双酚 A 的。那但是除了这些以外，其实我们的罐头里面，它的里面罐头里面其实也会加双酚 A， 有它的成分。那这部分这部分也是有一个标准，也是刚刚一样的啊，零点六个 ppm。那呃，另外在宣导方面呢，刚,刚说的卫、呃、卫福部的食品药物管理署，它的比如说针对它有很多建议啊，比如说针对罐头来讲，它特别提到是我们呃最好尽量是呃。多买新鲜的或冷冻的食品，少吃这个金属罐头的食品。嗯、那呃，然后呃，容器方面尽可能要选玻璃的、陶器的，或者说这个陶瓷，对不起，或者说这个呃不锈钢的这个制品啊、哦。那呃，特别如果我们要盛装是那个热食或者说热的饮料的时候，尽可能就不要用塑胶的。那呃，在呃。用如果是金属罐头里面的食物要加热的时候，最好是拿出来啊，那就透过这种刚刚说一些比较安全的玻璃啊陶瓷等等去加热，就不要直接把这个罐头放在电锅啦，或者说这个水里面去煮，就类似这种情形、嗯嗯、啊。那这个在呃宣导的部分，那在研究上当然，呃，政府也有一些，比如说环保署要委托相关的计划，那国科会呃也对这种有害物质的健康风险。有特别名列一个一些补助的属属于它补助的一个呃类别的范围啊一个主题。那呃不過宣导灌是重要，但是呃民众的本身的使用的习惯也也是很重要的、哦、嗯，比如说以刚刚讲这个双分类来讲，呃，虽然说也许这个容量都是安全的标准底下，但是如果我们的习惯不好。那基本上也会长期会摄取可能过量的多酚类药双酚类啊、哦。那比如说呃，如果拿来装热饮、装酸性的饮料等等，或者说这个容器重复不宜再使用会被刮伤的时候，那它很容易就比较会释出这个双酚类啊、哦。那所以呃，怎我想这个很重要就是去宣导，因为提高民众的对这些问题的认识，然后他的饮食习惯啊、使用器具的习惯能够改变
0: ，对是。哇，刚刚有谈到，呃，所以其实我们当然有已经有很多的一些方法来，呃，这个处理环境荷尔蒙对我们的影响啊、哦，包括我谈到了就是，呃，禁止啦、管制啦、宣导跟必要的一些重要的研究啊、哦。那当然，这个刚刚有谈到，哎，这个。罐头其实我想应该也都还蛮生活、嗯、生活上面会用到的，比如说啊，吃个呃早餐吃个面包，有个鲔鱼罐头啦，嗯、哦，或者是一个什么肉酱的罐头啦，哦，这个其实常常确实是会会会接触到这些食食物啊。那当然确实啦，就如李老师所谈到的，有时候当然这些虽然都符合政府的一些。呃，检验出的标准指引以,以下了。可是，当然确实，如果长我不晓得、欸，就是长期食用，还是说食用的过多，虽然在合法的这个容许量，不晓得是不是还是会还是会有一些影响。但这可能会透过。透过这个，刚刚最后一项就是研究，了，然后可能要再去做更多的一些呃验证啊，验、哦、证的部分哦。以当然其实呃，所以我我想重点应该在于说，确实虽然我们政府已经有了一些相关的对应的措施，包括检缩啦，或者是呃禁用啦，哦，比如说双酚 A 啦这样子的一个物质啊，但是我想还是在于所谓的我们使用者的行为嘛。刚刚老师有谈到这个行为上面来讲。我们自己还是要多注意，然后或者是去多理解它的可能发生的来源，然后尽量不要去产生这个，呃，这个，这个。比较过多的接触可能的一些行为。好，那我想接下来想要问一下，请教一下，就是郑医师啦，哦，就是在在这个日常日常生活中，确实有很多的可能性会接触到，不管是吃的啦，啊，或者是喝的啦，或者是呼吸啦，哈，等等。那到底我们民众又应该要怎么样，有一些这个对应的一些措施，才有办法去？这个降低哈环境荷尔蒙的一些风险呢
2: ？好，那呃，回答这个问题之前哦，大概是两个啦。那第一个呢是所谓的易敏感族群，好、哦，易敏感族群。哦、那另外一个呢就是所谓的高风险的族群，这样子。那呃，所谓的什么叫易敏感族群呢？就是包括像一些小孩，刚刚有提到说哈、哦，小孩子的铺路可能会影响到他的一些生长发育，或者是一些呃成长呃方面相关的一些荷尔蒙。那也就是说，如果说，哎、欸，你呃爸爸妈妈呃身高1百0但是你的这个小孩呢，可能就呃只有这个这个身高只有在5个 percent 台或者是在10个百分比以下的时候呢，哦、呃，你可能就要注意一下，会不会有一些内分泌系统的问题。那么除了去呃找相关的一些呃内分泌的儿科医师去做一些。哦，做一些这个看诊的时候，可能也要去可以去考虑验一下环境荷尔蒙的部分。那另外呢，就是说，哎、欸，你有一些神经发育相关的一些呃问题的时候，譬如说有一些呃认知上面发育的比较慢。或是甚至是说说刚有提到的一些呃所谓的过动的这一方面的问题的时候，你肯呃在呃寻求这个医疗的协助以外，也可以考虑去验一下这个环境荷尔蒙，或者是说你有一些内分泌相关系统的一些问题，譬如说一些甲状腺啦、啊、呃，生长激素不够的时候，那可能除了去看医生以外，也可以考虑啊、呃、去验一下环境荷尔蒙的部分。那另外呢，就是像一些。你有一些癌症的部分，刚好提到像一些内分泌肿瘤，嗯、那你本身没有这些家族病史，但是你就突然间得了这种呃内分泌的肿瘤，那这个时候呢，可能除了看肿瘤科医师以外，也可以考虑呢去验一些环境荷尔蒙这样子。那还有呢，就是像一些生殖方面，哦，刚好提到说这些环境荷尔蒙可能会造成一些女性的这个卵巢功能，它可能会早期的变得比较差，那或者是这个雄性的这个生殖功能，它的精子品质可能会比较差一点。所以说，除了去啊、呃、看一些不孕症门诊以外，可能也可以考虑呢去验一些环境荷尔蒙这样子。好，那这个是易敏感族群。那另外一个呢，就是所谓的高风险族群哦，正如刚刚这个林老师所说到的。好、哦，那那有一些职业本身呢，就会比较容易曝露到这些塑化剂哦，或者是阻燃剂。像什么呢？像一些建筑相关的一些人员。那建筑的这些材料里面呢，事实上我们会添加很多的一些阻燃剂。好、哦，所以这这些建筑相关或装潢相关的人员，他可能就会比较容易暴露到这一些这个呃阻燃剂的部分。那另外一个呢，就是跟急诊息息相关的这个消防员。那消防员呢，他们去这个火场的时候，可能这些家具啦、这个建筑在燃烧的时候，那这些这个阻燃剂呢，就会吸附在这一些围城里面这些。呃 d u s t 这些尘埃里面，然后呢会吸附在这个消防员他们的这些消防的防护装备，比如说面罩、手套上面，然后呢这些消防员就会特别容易接触到。那国外呢就有一些研究，去把这个消防员去救火之后，去验他的尿液里面的这一些呃阻燃剂，那发现都是破表的高哦，都会变得非常的高这样子。好、哦，就是说这些职业上的铺路。那另外呢还有就是像一些汽机车零件。刚,刚我们提到说这些阻燃剂会加在一些电脑的产品里面，那事实上呢，在一些汽机车零件，因为它也是会接触到比较高温的哦，所以它里面呢也会加阻燃剂。所以在一些汽机车的维修啦、汽机车的接触到零件这相关的这些作业人员，那么它体内的这个呃阻燃剂浓度可能也是会比较高。那另外呢，在女生的方面呢，就是在国外的研究，就是一些所谓的指甲沙龙。指甲上，他想，哎、欸，这指甲上到底跟阻燃剂、塑化剂有什么关系？嗯、事实上呢，我们这些阻燃剂哦、喔，跟一些塑化剂这些化合物，那它会常常被添加在这些香水哦、喔，或者是指甲油里面。它不是当做阻燃剂，它是当做一个定香剂或者是一个定型剂，就让它这个成分比较稳定这样子。嗯嗯、那啊、喔，就像之前的食燃风暴，我们在食物里面加塑化剂，也不是为了让它。变成塑胶嘛，是为了让它的这个里面的成分可以比较稳定，悬浮的比较稳定这样子哈，所以它会加在这些呃这些这个这个呃指甲油啦，或者是香水面来当做是一个稳定剂这样子。所以在国外的研究，就是某一些的这个有机阻燃剂，它在这个呃指甲沙龙里面，它的浓度是最高的。那另外呢，当然就是一些电子产品相关的一些作业人员，那这些电子产品也会添加这些阻燃剂，所以这些电子产品相关的作业人员，那他们体内的这个这个阻燃剂的浓度呢，也都会特别高。那另外呢，最后就是这个塑化剂的部分，刚有提到的，像这些软垫。哦，瑜伽垫里面这些只要是塑胶成分的这些软垫，嗯，可能都会加一些塑化剂。那你常在这个上面活动的，譬如说健身教练啊、瑜伽教练，他可能铺路的这个浓度呢就会比较高。那这个是职业方面的附入。那还有呢，就是生活方面的铺路，生活方面的铺路。那以我们呃。呃，这这,这一两年、哦、收的一些这个有机物阻燃剂的一些 case，、嗯、我们发现说哈、哦，抽烟的人，他体内的这个有机物阻燃剂也是特别高。那我们知道说哈、哦，香烟这个东西，我们就希望它燃烧，但是不要烧的那么快，嗯、哦，不要烧那么快。所以里面事实上呢，应该也有加一些阻燃剂，好、哦，所以说抽烟的人，他体内的这个有机物阻燃剂，它的浓度呢，也是会比较高一点。那甚至像还有像什么，像线香。我们烧的那个箱里面会加塑化剂，因为这个箱柏是一个木头的粉嘛，对不对？木头的粉做的，那为了要让它可以塑形，可以变成一个一个聚合物一个东西，所以里面呢会加一些定型剂，就让它塑形这样子。里面呢也会有一些塑化剂，像有一些研究就指出说，哦，那个我们去收集这个线箱里面的这些燃烧出来的这些烟，这些 P M 2.5， 然后去分析看里面有什么东西。就发现说它里面的塑化剂浓度、欸，事实上也是蛮高的。哦、嗯,嗯，好，那这个是生活上的附录。那最后呢，就是饮食上的附录。那刚我们有提到说，就是说这些呃这些脂溶性的化合物会累积在小鱼的体内，小鱼被大鱼吃掉，我们再吃大鱼，对，那我们就会附录到这些东西。那所以呢，像一些大型的鱼类，譬如说像鲔鱼。其余好，那他们的这个体内，特别是脂肪的部分，他们的这个这个塑化剂，哦，或者是一些脂溶性的一些这个这个阻燃剂，他们的浓度可能就会特别高。那这个就是生活上的铺路。好，那么所以说，当你有这些，譬如说你是一些高风险的族群的时候，或者是你一些易敏感的族群的时候，你可能就要担心说，哎、欸，我会不会有一个这个啊、呃，这个这个环境荷尔蒙过高的一个情况？好、哦，那这边就顺便工商服务一下哈，就是我们在高雄长庚医院的每周五下午呢，都有一个环境毒理的一个门诊这样子，环境毒物的一个门诊。那也有邀请到这个呃林口长庚医院的严宗海医师，哦，那严宗海医师江湖上是俗称是林杰两的大弟子，哦，那那这个来来我们这边这个看诊这样子。那如果说哎、欸、大家是易敏感族群，或者是这个呃或者是这个这个。呃，高风险的一个族群，那也可以考虑来挂这个环境毒物的一个门诊，嗯嗯然后来。来看诊，然后来验这些环境荷尔蒙，看你会不会哦、呃、有需要来做啊、呃、做一些调控哦，做一些生活上的一些啊、呃、一些调控这样子。那另外呢，就是像这个妇女怀孕妇女的部分，大家想怀孕的时候也蛮担心说，哎会不会因为这些环境荷尔蒙的关系对胎儿有一些影响这样子？那如果有一些这这方面的疑虑，或者说你生活上、工作上那。特别会有这些接触的话呢，那也欢迎来我们的呃环境毒物的门诊来做一些咨询，那甚至来做一些检验这样子
0: 。嗯哼 ，OK， 我对我刚刚在听这个郑医师分享了哈，确实，我我我刚刚因为在一开始的时候，呃，这件事就一直谈到这个验环境荷尔蒙这件事情，我觉得我是心里面就一直在想，那到底要去哪里验？<笑>到底要去哪里验这件事情？呃，原来呃 ，OK， 好，其实我们长庚医院就有提供这样子的一个呃环境毒物门诊哦，可以来做这样子的一个了解。那验这件事情，我可以请教一下，因为我们一般健康检查哦，所以健康检查没有验这样子的项目嘛
2: ？呃，在某一些医院里面哈，它是会会有验这些项目啦。哦有一些呃，譬如说像一些比较呃。高阶的吗？呃，对，我不知道怎么形容会比较婉转，<笑>就是一些比较高端的见解。高端的高端的见话，嗯、他有时候会去验一些、呃、尿液里面的塑化剂、哦、有时候会去验尿液里面的一些，比如血液里面的一些脂溶性的一些阻燃剂的部分，嗯、就要看他验的项目这样子。那有一些是有在验的
0: ，對,对，因为。因为我们年纪到一定的时候，就会固定会做一些健康检查，可是好像会比较少会去注意说要去验这个这一个这这一个部分的一些呃影响啦，所以所以它是透过验尿液还是验血液
2: ？呃，譬如说像塑化剂来说的话，嗯、我们是验尿液，哦、是验一些塑化剂的一些代谢产物。嗯
1: 哼,哼。那
2: 么如果是有基因阻燃剂的话，我们也是验尿液。哦，就是看这些有禁阻燃剂的这个呃代谢产物。嗯<哼>，那另外像呃之前哦有一些呃在比较旧的一些阻燃剂，说是所谓的这个多溴二苯醚阻燃剂。嗯、<哼>那这一类的阻燃剂呢，它是脂溶性的哦，嗯、<哼>那它会存在我们的体内更久的时间。嗯哼，那这一些阻燃剂呢，我们是验血液的这样子。哦， <Okay. S 1> 所以就是看你要。验的东西是什么？那另外长根也有在验这个所谓重金属的部分，嗯,哼嗯哼，哦，所以重金属的部分也有这个环境毒物门诊也有在验这样子，那也是验尿意跟血液这样子
0: 。是 ，OK， 了解。对，刚刚有谈到有很多的呃接触的一些。呃，族群啊，不管是易敏感的，还是高风险的，或者是你的职业可能刚好会有跟这些接触荷尔蒙的这个环境荷尔蒙的这个风险比较高的，那这些可能都要特别注意一下、哦。包括刚刚刚刚在这个呃郑医师的一个举例，像譬如说，呃，我刚刚有听到，哎，点那个线香，现在也很多人会去点线香这件事情，因为可能就是。就是追求一种生活的一种氛围，就让他觉得很舒服。但是其实他也隐有可能隐藏这样子的一种风险存在哈。线香的部分，对
2: ，是的，那个线香的部分哦，事实上它不只是塑化剂，它在线香燃烧的过程中，它事实上会产生很多有苯环的东西。那这苯环东西事实上有一些就是所谓的多环芳香烃类。那多环芳烃呢？它本身呢是一些致癌物啦。啊、哦，<那>是对对对，所以说，呃，之前哦，就是有人去庙里面采样的话哦，就是发现说他们在庙里面的这一些物质、嗯<哼>呃，一些啊一些苯环类的物质，嗯、<哼>那它的浓度都会比外面的环境高非常多了
0: 。是、嗯、，OK， 对啊，尤其是有一些长辈也很喜欢点这样的现象的感觉，所以这个是跟我们真的很生活很很贴近，然后很贴近。好。那我想大家都可以知道了，到底要怎么样去呃评估一下自己的一些环境条件，那有没有需要做一些进一步的了解？好，那当然，呃，长庚医院就有提供这样子的一种呃服务。好，最后我想呃有请教呃林老师啦，当然，当然有谈到，当然我们呃目前也当然有一些预防或管理的措施，但是呃就你的观察，到底还有？还有没有哪些是不管是公部门或者是我们民间，呃，更应该来落实去减少这个荷尔蒙的影响，或者是有没有需要再加强的部分呢
1: ？呃，有的，我我觉得在政府方面，他应该要去加强有关的职业训练，跟跟雇主的沟通啊、哦。那的但的另外一个，但是他要可能要更密切注意上，像可能有些东西的标识也要更清楚。那我呃，我这样讲好了，就是呃，比如说在刚刚说的这个呃，一些美甲和美发啊，美比如说美发沙龙的里面，它的用的梳子、手套跟烫头发的设备，可能都有这个阻燃剂，因为这些东西它也是要耐高温嘛，嗯，那所以呃，美发的业者他其实可以注意他这个设备的工跟跟工具的材质，然后做更好的选择。比如说梳子方面，有没有可能用木做的梳子，而不要用那个塑胶的啊？嗯那那美发师本身也要养成一个习惯，保护自己。比如说他在帮客人烫头发的时候，自己是不是可以戴个口罩？或者说在等他把手套脱下来之后，是不是该去洗手？等等。嗯嗯,嗯嗯。那在呃居家方面来讲，居家的生活，政府可以要求有关的产品可以加强那个标识，提醒那个民众。比如说目前指甲油来讲，它的包装上面其实很多都未必会标清楚标示那个成分。那我今年还特别上去这购物网站看了一下，其实，呃，很多都没有标识里面的成分，你就买回来就就网购回来。那呃，比如说还有个卫福部呃食药署，他今年其实四月份有出一些，有出一份他的那个呃药物食品安全的周报啊，他每个礼应该周报应该每个礼拜都出，那里面的其他植脂油。但是呢，其实它有些提示，但是完全没有提到里面环境和我们的问题。嗯<哼>那我觉得类似这个东西，它可以做得更更完整，让人家更知道。那当然还有个问题就是说，呃，一般民众可能也不会有三步五十上去看他的网站的，所以怎么样让民众能够接触到这个讯息也很重要。那呃，刚刚提到这个泡棉的部分，其实我们的沙发、床垫、枕头，其实都现在都很多都要泡棉。是。那所以大家使用上来讲，应该还是。适度，应该尽量能够没有必要就不要接触那么频繁。比如说，不要习惯躺沙发啊、哦，那最好不要趴着睡。那小朋友最好不要玩枕头的大战啊、哦，那这样子其实就尽可能呃小心远离一点点
0: 。嗯哼，好是好的。那最后呃，不晓得郑医师有没有要再补充的哦？那很简短的跟我们分享一下。
2: 哦，那我再稍微补充一下啦。那刚才林老师说的很好，那我想再补充一点，就是说，那看你的铺路是哪里来的。那假设你是一些职业上的铺路的话，那譬如说你是呃健身教练、瑜伽教练，那或许你在接触这些软垫的时候，你可以呃穿一些衣服来去隔绝，避免用皮肤来接触这样子。那如果你是有一些建筑工人啊，你是会有一些吸入到的一些风险的话呢，那可能你在呃……做这些事情的时候，可能就是要戴个口罩，然后去避免有一些吸入这样子。那生活上呢，就是可能就是希望鼓励大家尽量戒烟，那减少一些塑胶产品、微波食品的一些使用这样子。那饮食方面呢，就是可能要减少啊，食用一些大型的鱼类哦，那比如说像呃尾鱼或者是大型的鳍鱼这一类的啊食物这样子。那么。再就是像一些我们的软垫上的使用，特别是给小朋友的使用上，哦，可能也是要呃小心一点这样子。
0: 对，是，哇，这个我想大家呃今天收听了我们的这個公司号说，可以知道很多人关于我们的健康的一些知识哈。当然这也是一个很重要的公共议题，环境荷尔蒙这件事情，因为它影响到。的不只是这一代，或者是下一代，它有跨代的影响。所以当然，我们希望说，呃，让这个无形的杀手，然后可以慢慢的，呃，远离我们啊。所以也希望让大家哈可以，呃，都很健康的这个呃，在我们的生活当中。OK， 好，那我想就再次感谢哦两位来宾带来的一个精彩意见分享。那也谢谢听众朋友们的收听。那下周同一时间，请继续收听我们公式》好好说，再会。